0: 二零二三年
1: 的十月九号 ，Hello， 大家，好，我是今天来参，第一次来参加。露影的 Crystal， 大家好，我是韩国笔记的次
0: 长。Okay. 我们今天，我今天特别找的就是我们这位呢，是因为他有特别做了一些查访的资料研究。为什么我今天会想要讲查访这件事情呢？其实主要是因为在异能的里面，呃，就是大家有没有印象，就是柳承龙所饰演那个角色张朱远。然后他的老婆黄黄志熙，然后黄志熙他这个角色他蛮身份蛮特别，的，他是一位就是小姐，就如果用台湾人理解，他就是就是有点像 de 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 deama 小姐这样子。然后所以在做这个资料研究，其实就是因为我发现，就是这整件事情的根源是蛮有趣的。它同时可以比较就是台日韩三个国家的状况，然后刚好就是可以。刚好 Crystal， 他对这方面他也略做了一点功课，所以我就决定找他一起来聊聊，就是关于茶坊的文化。觉得如果讲到茶坊，最早的话呢，就是从日本的时候开始，因为日本那时候在江户年代的时候，他们开始有接触了洋人，他们也被迫开港。那开港之后呢，就是有一些为洋人服务开设的咖啡馆，那个时间大概是一八六四年到一八七零年左右，然后等到一八七七年的时候，咖啡正式的进口日本。其实同时间，在这个时间啊，大概光绪十年的时候，英国人也有引进就是咖啡在台湾试中。那时候这种地点在三峡，但是因为就是技术太烂，所以那时候没有真正的发展起来。然后在韩国的状况，咖啡是从什么时候开始进口的呢
1: ？韩国大概也是要到大家比较熟悉的朝鲜。朝鲜时期的时候，那时候也是因为主要韩国比较特别的是，韩国天主教文化其实蛮盛行的
0: 。对，
1: 所以在那个时候也差不多跟日本是差不多，也是一八六四、一八六五以后的时候开始，韩国开始有出现咖啡文化，就是开始有喝咖啡这件事。嗯嗯嗯,嗯,嗯。那大部分啊，大部分大家都会说，韩国真的有开始喝咖啡，主要是高中皇帝。啊
0: 、就是，嗯、<笑>被记录下来喝第一口咖啡
1: 的人，对，然后就是最后也是喝了最后一口咖啡，<笑>然后离开这个世上的人。<笑>哦，真的吗？
0: <笑>就有,有一个
1: 阴谋论啦，但是我觉得这这件事情，就现在就是因为毕竟是老师，所以我会说的比较小心，就是有很多很多记录， oh. 可能都是说日本人最后就是知道，因为高中皇帝他非常喜欢喝咖啡，然后因为他走得很突然。Oh. 所以就有说他应该是被毒杀的哦、oh. 就是，但毒杀有很多说法，就是高中皇帝其实后来也没有子嗣嘛，也有说就是他在他每天喝的咖啡里面其实有掺了一些不好的东西，哦、
0: oh、哦、oh, ，避孕药
1: 、就是、可能有，<笑>对，反正就是是很多说法中比较大家比较可能会耳闻到的，就是高中皇帝其实最后是因为喝了咖啡。
0: 然后重度
1: 身亡的这样子，嗯，黑、嗯、咖啡是韩国人的
0: 伤心历史之一，伤心历史之一<笑>。<笑><笑>那我们就是如果回到就是要茶讲茶坊的起源的话呢，其实就是第一个在日本的来说，第一个就是具有近代成熟咖啡店形式的咖啡，就是茶坊。其实它就是一八八八年，就是明治二十一年所开业的可否茶馆。然后我觉得比较有趣的是，这间茶馆它是就是郑志龙流域的第九代后人所开设的。然后他在东京开了日本的第一家咖啡馆。
1: 所以他现在还在吗
0: ？他现在我有看过，就是那个店址，
1: 嗯，就是
0: 有一个看棒会写说这里就是曾经是可否茶馆这样子，
1: 就是有一个。像是历史遗迹这样子的记录，对对对对对对对对,對。因为像韩国的话，当然就是以记录上来讲啊，就是近现代我们可以称为现在比较类似咖啡茶咖啡馆形式的茶馆的话，可能就是也是要到了韩国叫做韩国跟日本啊、呃、跟台湾有点不一样，台湾是叫日治时期嘛，对韩国他们官方比较正式的名称其实是日帝强占期。就是现在目前韩国人对外的话会有的说法
0: ，所以那个
1: 时候一开始的话也是在那个时期，然后现在的话我们会说它大概是在一九二三，就真的也是玩的蛮多的。然后一间叫二建，也是日文名字，然后还是一间日式比较偏日式的茶坊
0: 。对，是目
1: 前考古来说，韩国比较普遍可以看得到的，他们认为是比较。算是第一家，因为它都有记录比较完整的咖啡馆， oh. 茶馆形式的咖啡馆这样
0: 子。那如果在台湾的话，是纯茶馆形式的咖啡馆的话，嗯，因为这边我搜寻到的资料，第一间就是有开业的是一九。1897年，然后他有一家叫西洋轩的开业广告，就是在报纸上面有个开业广告。然后它是一称一家称为是茶馆的餐厅，但是所以它不是一个纯粹的咖啡店，因为它是其实是有卖就是西洋的餐点啊、洋酒啊，然后也有卖欧式的咖啡。那如果真的要到纯咖啡店的话，可能要到1912年的狮子咖啡店开幕。然后，在这个这个狮子咖啡店开幕的时间，其实在这个前面呢，日本的话大概就是在1911年左右，在东京的银座，它呃首先是春天咖啡店开幕，再来有一个叫做，就是也是一个狮子咖啡店啦。然后，其实从这银座这间狮子咖啡店，它其实就开始有女服务生，但是还没有开始陪坐。这个时候的东京的咖啡店呢？就是都比较像是欧洲的译文沙龙形式，
1: 我觉得就跟韩国很像。韩国一开始也是，它比较像是仿欧洲，比较像是很多文人聚集的场所，所以大概在那个年代的电影里面出现的也会比较偏向。很多文艺人士聚集的地方，然后主要应该也不是喝茶喝咖啡，主要就是希望有一个聚集的场所，然后大家可以聊文学，然后办一些活动。因为像韩国的话，当时就是茶馆开始盛行的时候，就会有很多，也有人说就是韩国人真的开始营运茶坊的话，也是电影导演。
0: 对,对对对对对对对，所以就
1: 会变成其实它其实是跟译文的结合是很紧密的。对我,我蛮意外，就是韩国在日本从一开始就有特别会标注所以当时并没有女服务生这件事情。因
0: 为女服务女女服务生其实是后来才出现的，因为就是呃一开始其实都是很纯粹，就是一个译文沙龙的形式，属于就是让那些译文人士啊，就是像你刚才说的做一些。就是文化交流使用，然后但是台湾开的第一间咖狮子咖啡店的话，其实它开幕的时候就已经有女几服务了
1: 。那、嗯、我就很好奇，<笑>因为像韩国的茶坊啊，它其实大多数的就茶坊这个空间的形象，它其实就是一个女性的形象。所以我在收集资料的时候就有查到，就是他们有说。早期其实，在开茶房的时候，也有一个女导演，她开了一间茶房，然后那间茶房其实也有出现在之前早期，二零一六年的时候，有一部电影叫《密探》。对，然后你仔细看它其实里面有一个场景就有出现那一家茶房的名称，它叫 Cakakdu， -Ca、oh, oh. 就是很可爱的名字。哎、欸，它是真实存在的，对，它是真实存在的。因为当时我就看了很多韩国的，就是。韩国其实每部电影，特别是这种大片，很多影迷就会去分析很多场景。我觉得这很好玩，因为我自己每次在上课的时候，也会跟学生在玩这种游戏，就是你看看这部电影里面有多少是剧评会觉得很有趣的场景设定。嗯，然后它里面就有就有一些影评，或者是有一些影迷，他们就把这个东西特别标出来，然后就说：“哎、欸，这是其实是、呃、一个很早很早期的一个电影导演他开设的。”一家咖啡馆、茶馆这样子，呃、啊，但、啊、跟着你讲，她应该不是女导演了，她就是一个电影导演，然后叫李庆孙，应该是翻成中文应该是李庆孙导演，他、嗯、开的那个咖啡馆、嗯嗯嗯嗯，对。不过，其实
0: 后面就是看、嗯、呃，你所说这边的就是后面的茶坊啊。其实最主要前面有一个改变这些就是译文沙龙形式的一个最重要的原因，就是因为呃， 1923年在日本发生了关东大地震，然后那个一震啊，就把那个那个叫什么银、啊、座里头的那些纯译文沙龙形式的咖啡店都震掉了。就变成是大阪的琴社咖啡店开始进入东京，所以那时候就是这种有漂亮小姐、漂亮女服务生来陪坐、贩卖暧昧的那种想象的小姐，就是大概从一九二四年左右开始、啊就是。所以，嗯，对，所以台湾跟韩国都是在日本的，就是这条线之后也开始发展起，就是所谓的女子文化
1: 。但我觉得。日本可能是另外，可能也许真的是因为大地震的关系，所以它的整个进程会推进的。嗯、就毕竟我觉得很多产业，它从初始期到兴盛期到衰落期的时候，特别是从兴盛到衰落，它其实是一个很快的过程，而且会发生很多本来是好的事情，都会变得变得有点糟糕的状况。嗯嗯嗯，对，日本我反而我比较少会注意到说，哎、欸，他其实，在这么早期就已经开始，因为韩国其实到很后面，他大概要到六零年代之后，他才真的是慢慢从本来比较像是译文性质的，然后到中间很多导演，电影导演啊，或者是对于台湾很韩、啊、国很重要的一个作家叫做李香，他其实也短暂的开过几间咖啡店，然后。像他的咖啡店很有趣，他其己咖啡店都开不长，但是他有一间咖啡店的名字，<笑>就我在韩国的时候也会常去。他在韩国现在还有一个，以那一当时他叫 c h a b 就是燕子茶馆
0: 哦，燕子茶馆，你有去过吗？在
1: 首尔没有没有，它是一个很有趣的一个，也是他也是一个异文场所，当然不是在原址啦，当然就是变成是那个意象，韩国人现在年轻人还是把它保留下来。嗯嗯哦，所以他还在营业就对了。他不是同一家，因为他那一家其实他的位置是比较在接近李湘开的那一家是比较接近在现在清溪川那里的位置的哦、嗯
0: 。然后现
1: 在我说的那一家后来新开的，它比较像是一个音乐空间，然后很多是音乐家会在那边交流啊、嗯、的地点的话，它是比较偏靠近在宏大那一区的地方哦。对。但我觉得，对于韩国人来讲，也许他们在留下塔邦的印象，除了电影，像我们比较刚好二零二三年两部有塔邦出现的影像的电视或电影，都比较出现嗯小姐的形象。对。可是对于韩国人来讲，我觉得比较特别的是，大概是六六七零年代那时候，特别是七零年代那个时候，它其实就是会变成。它比可能比日本多了一个中间的那个缓冲的环节是，是它会变成是一个更偏向音乐性的。对对，就比如说六零年代的时候，我不知道你有没有看过，也是一部电影，然后它是韩孝珠在里面有演的。然后它是叫做 Seesibong，、嗯、然后它是韩国一个六零年代的时候也是很有名的一个乐团。它就是一
0: 个音乐咖啡馆，对不对？对对对对对对
1: 对。音乐茶坊，对对对对,对,对,对,对,对。其
0: 实这条这条支线在日本也有，而且日本其实比韩国先发生
1: 。应该是，我觉得，因为依据如果是咖啡开始进入，然后再加上韩国其实是经过日本殖民之后，很多东西。嗯开始会互相影响，用互相，不用因为互相影。对对对，因为我觉得就是<笑>不会，我觉得是很<笑>
0: 很正常的。因为台湾其实也是同时期都有发生非常类似的事情。因为在日本的话，它大概就是一九五零年代左右，就是开始有一些叫做像是爵士咖啡店，就是经做 ACB， 或者是就是叫做香颂咖啡馆，就是香颂落发文化其实就是歌曲的意思。然后就是大概是那个时候，就是有一些。就是有一些贵很贵的音响，然后开始有黑胶，然后你就是可以在那个空间里头边听音乐边听、呃，不边听黑胶边喝咖啡。所以那时候就是流行了像这样子的音乐音乐系的咖啡店
1: 。那我觉得比较可惜的是，就是韩国这几年在他的影视文化当中，你还是可以不断的看到塔邦他在不同的时空里面有很多不同的形象在转变。嗯。但我觉得在台湾的影视里面就比较少再去
0: 看到这一块，我真的
1: 觉得就是很多东西，特别是历史的东西，它并没有那么严肃。对，因为你把它转换成一个形象，放在不管是电视作品里面或是电影作品里面的时候，它会变成另外一种阐述历史的方式。如果是说到这样这一条线的话，我之前好像查到，就是
0: 说有一个电视剧叫做《紫色大道城》吧，好像也有出现类似的场景。因为如果像是在台湾的话，一九三零年代就是有出现一家就是杨三郎的弟弟所开的就是咖啡店，然后他一开始也是做纯吃茶。我刚才有解释一下纯吃茶什么意思，纯吃茶就是真的是纯在里头喝吃茶。<笑>是纯吃茶的意思，这样子。然那他在开的这家就是纯吃茶的咖啡店，叫做维特咖啡。他1931年开幕。可是你知道，他开开咖啡开咖啡店，不管在哪一个年代，都是有一点经营困难。所以他大概经营了一年之后，就开始引
1: 引进了女几文化，
0: <笑>就是还是卖粉味比较好赚。
1: <笑>我觉得就是很有趣的是。韩国的那条线也是，它其实是也是慢慢慢慢。就比如说李湘，她其实大家都觉得说她开过咖啡店，但其实都不知道她其实很快就倒了。<笑>就是、<笑>我觉得就是靠艺文线，但我觉得艺文线里面真的比较特别的，就是大家应该如果有印象的话，《学林茶坊》就是在很多很多，特别是那个全智贤那一部《孩子心心的你》嗯。那部电视剧之后，学林查坊其实突然间就很红。那学林查坊其实就大概是一九五六年的时候，对开始的，對對對就五零年代的。然后我觉得他就，我觉得以他来做例子的话，就是一个很有趣的。就他到后期，他也并没有走到现在我们对于查坊的那个印象，就是他一定要女服务生，有没有卖本位？就对。对我觉得他它很有趣的是。<笑>我其实并没有很经常的看电视剧，我要先老实说。Oh. 所以，《来自星星的你》我其实没有看，可是我一直都知道学岭塔坊，学岭茶坊很重要。然后后来，我是、嗯、我真的很认真的去有回去看学岭茶坊，是因为它的地理位置很特殊，主要是它在在大学路，对，在那个上面，然后。就是他，其实前几年他的现任的老板有办过一些照片展。这老板蛮妙的、哦，他其实自己也，而且大学路那边就是很多小剧场，然后他也拍了很多小剧场的演员，嗯、包含宋康浩先生。哇！<笑>对啊，他,他的那个照片展里面都有，然后大家也有就是找。就是年纪稍长的人应该都知道韩国一个很重要的民谣歌手，就是金光石，他有拍过，也有在雪林茶坊。Oh. 然后我觉得很特别的是，就是雪林茶坊，它其实也有见证了很很多韩国，比如说，他就有一张照片是拍一九八九，嗯，他在二五，就在拍当时的学生运动。然后，甚至就是韩国历史里面有一个运动，就是真的是叫雪林事件。哦、oh, ，对对对。所以就是那个脉络是很有趣的，虽然大家现在影视的形象，也许啦，也许是因为那个影像刺激的关系，所以我们会把现在查访的形象放在可能是小姐的形象。但我觉得韩国电影里面，特别是在讲述历史的电影里面，也有很多关于查访的描述是很有意义的。就是如果韩
0: 国要说开始转卖粉味，大概是从什么时候开始呢
1: ？最早如果真的要去谈的话，大概也就是刚刚提到的60年代，那个以这里做一个基准点，可能会是比较接近对现在我们在谈论历史脉络的状态。那当然是到后面70年代、80年代之后，就会更加的包含在 movie 里面。嗯， movie 的场景设定的话，年代设定的话，我不确定，因为我没有真的很仔细的看。但我觉得那个形象可能就可以追到1980年代。嗯，那个时候茶房已经比较像是茶店的概念。对，然后就有提到里面，我不确定有没有提到，可是应该就是有看到那个他们有拿票。对，去喝咖啡的时候拿票，就是会变成有点韩国叫做 ticket 塔棒，就是 ticket 就是票嘛，对的那个状态。然后之前我们跟智长讨论到的时候，也有讲到那部电影，就是你是我的命运，中文这样翻吗？
0: 对，你是我的命运，全度妍,<笑>妍
1: ，全度妍，全度妍，韩国的超级女神，对、啊，对啊。我觉得，如果大家想要看那个真的是在80年代、7八零年代的那个塔房，不能讲塔房方，这叫什么茶房的形象的话，那部片确实是很细腻的拍出了那个时空当下。那个女性的角色、劳动的角色的形象在那里面诠释、嗯、的蛮好的，嗯、但它票房没有很好了，所以大家如果听了这一集觉得有兴趣的话，这部电影蛮有趣的，可以再找来看看。其实我对对对对我也还没看过这部电影，哎，你没有看过？我没看过，<笑><笑>我以为你看过才跟我分享。它蛮有趣，但但它就是非常老派的一个，就是罗曼史。虽然毕竟是二零零六年的电影。是啊，但是我觉得它里面的那个场景还原那个年代的很多氛围，是现在电影里面比较难得看到的
0: 。嗯，然
1: 后两位也是演技派的，可以稍微看一下。好啊，有机会再、那个、再来找来
0: 找来看、嗯。不过我这边再顺便补充一下，就是在这条线的时候，就是在台湾的情况呢，这时候我们就是一个大家很熟悉的名词了。就叫做茶室，对点吗
1: ？这我真的很常听，可是我确实没有认真的看过，或者是在任何可以实际看到，比如说照片啊，或者影视作品里面看到那个形象空间到底是什么？其
0: 实就也有像什么阿公殿啊，就是类似这种，大概一九六零七零年代，然后万华就是开始有一些。咖啡情色产业的，就是情有情色产业的咖啡店啦。然后就是包装成在卖咖啡、卖酒、卖茶，然后有就会挂着一些很绚丽的弹棒啊，然后有就是高高高椅背的沙发座椅，因为让你们陷在那个椅背里面，可以这样摸来摸去吧，我想，哈哈哈，所以也叫摸摸茶、啊，有没有
1: 啊？啊，原来摸摸茶是<笑>。但我比较好奇的是，因为像韩国，它其实还是有一个，如果你真的要去归咎一个契机的话，就它真的是走到查房或者是查室，它真的是走到一个完全跟译文已经可以说是脱节的状态的话，大概就是1970年代，对那个时候就会发生。嗯，咖啡因为咖啡进口的嘛，所以价钱还是很高對對對對對對對對。然后就会有一些咖啡，那时候其实茶坊已经比较类似是咖啡店的形式，對茶坊的老板就会捆绑着香烟一起卖。哦，在那时候就会发生那种一起卖就对了，一定要。而且它会是，它会是变成是，你如果在外面想要买香烟还买不到哦，惊喜包就对了。对，你就只能在咖啡，就是在塔邦买。然后那时候就是有看新闻报道，他们就有说，就是那时候在塔邦，他会出一个 set 哦，就变成是四百三十块，然后三百块钱呢是香烟钱，好可恶，我拿不出来。塔邦就是一定
0: 要连烟一起买。
1: 他应该还是只有纯咖啡的选择啊啊！<笑>可是我觉得这件事情就比较可以去解释，说可以看得出塔邦文化在韩国就是真的已经是衰落到它不能只卖。茶或者是咖啡这个品相，
0: 这就是我们讲的啊，啊。因为卖咖啡在哪个年代都是赔钱
1: 。<笑>但是应该是后面还是有很多原因啦，比如说可能没有多久就有那个韩国很喜欢喝的 Miss Coffee， 就是即隆咖啡，即溶咖啡。然后又有那个五品里面有出现的那个场景啊，自动贩霉机。<笑>对，那全部都是
0: 跟即隆咖啡一同一条线的。那我这边补充一下啊，即隆咖啡你知道什么时候发明的吗？
1: 这应
0: 该也是一九七零前后的，<笑>不是啊，更后吗？你知道吉溶咖啡其实在一八九零年的时候，纽西兰的大卫斯特朗所发明的，<笑>有没有很早？找到一个吓吓死人呢、欸
1: ？是
0: 谁在喝<笑>主？主要其实他那时候发明出来，然后第一批真的受惠这这个即溶咖啡的人呢？是一战战场上的那些事，兵、啊，战
1: 争对
0: ，因为他们在战争呢、啊，他们就说，因为有即溶咖啡，让他们在那一种就是战壕里头，还可以喝上一口咖啡，对他们来说，这一口就是天堂
1: 。就是虽然这么说，很很过意不去，但是确实，人类很多的文明的进展是因为战争而快速前进的。啊就是这件事情很讨厌，就包含网络嘛。我们现在知道网络，它其实也是为了战争，所以有时候都不知道，就是该反省我们活得这么便利，其实牺牲了什么
0: 。你知道，我昨天就是看阿斯达，然后我就是边看的时候，我就边在自己的脸书上面就写了一些就是心得笔记，这样子很简短的笔记。然后刚好就有一个有看的朋友，然后就进来跟我聊天，然后后来。我就有讲到一件，因为我看的那一集就是铁器被发明了，然后我就在沿线就是搜寻一些铁器的资料的时候，然后就是说，真的，以之用铁对人类来说是一件很重要的事情。然后我朋友就在问我说，那铁器他们那时候开始使用的时候是先用做做与做什么这样子？那我又跑去爬了一下资料，嗯、就是说，因为铁那时候是比。是一个贵金属，因为它很难制作，所以它就是比较难取得这样子。嗯嗯所以最早一开始，它就是拿来做一些就是宗教仪式礼仪用的这样。后来就当然当然可以开始掌握这个技术的时候，第一个拿来就是做武器。所以你就是说那个人类的矛盾，就是你刚才讲的人类第一个就会先拿来
1: 做武器。可是我觉得就是很矛盾，但是也会觉得。某个部分，如果如果真的往善的那一面来谈的话，就是因为你一定有什么东西想要守护，对，所以你才会需要武器，才会需要一个领土去保卫。可是就是要端看人类想要把这个东西全力滥用到什么程度啦。因为我们真的以现代人来说，很多社会的、很多制造的产品，或者是。不管是网络啊，或者是金融咖啡或牛奶啊，或是 Expresso 啊，嗯，这都是因为战争才产生的，就是很矛盾哈、哦。嗯，就是，就可能就是要自己反省一下說，说现在人生已经够便利了，不要再那么贪婪。<笑>
0: 我希望大家都躺平，<笑>不要在那边发射一些奇怪的东西到天上了。<笑>就
1: 特别是这几天又在看战争的新闻，就觉得很、哦對啊、真的很
0: 伤心哎！我那天才讲说，我心里头觉得很矛盾，因为我同一天在刷 IG， 然后我那天刷 IG 的时候，就是一边韩国疯狂的在传烟火的烟火的照片、影片，另外一边演唱会
1: ，<笑>我这一天都被学生洗版演唱会，<笑>然
0: 后另外一边就一直看到就是。礼巴冲突的飞天的炮弹、哦嗯嗯，然后你就会觉得这两者真的很冲突、嗯，就是它一样就是往天上飞过去的，一个是让人家觉得哇好美好幸福的烟火，然后一个是让人家失去幸福的炮弹，就是觉得人类真的要冷静一点哎、欸，人
1: 类。我觉得就是要更多的沟通吧，就是你不想沟通的时候，才会觉得武力可以解决，或者是用战争的方式可以解决。但以巴冲突
0: 是一个很难政治问题，很难很难解的很强气很强气的一个问题。对啊，
1: 对啊那我们先跳过，我,我们回到我们的采访。<笑><笑>对，所以就是大概是在那个时候，我觉得韩国真的韩国现在比较会说他。茶坊的没落大概就是从一九七零是比较快速的。然后那时候我们前几次见面的时候，你还记得我们就有在谈到说，就是咖啡其实也不是纯咖啡。然后我后来去查资料才发现，哎，真的就是韩国在也差不多在七零年代的时候就有发生有些不孝的咖啡业者，<笑>就为了让那咖啡颜色看起来深一点，但是又不想用那么多咖啡，他就会真的掺就是烟烟灰。烟烟就是把烟灰，就是吸烟里面的一些成分，然后进去。其
0: 实最早的话，是因为在二战的时候，他们那时候，或者是就是刚韩战结束的时候，因为那时候物资取得比较困难，在日本的时候也是，在台湾也是。然后那时候的咖啡就是会用一些奇特的方式。来制作，比如说可能是养生的绿豆咖啡
1: ，<笑>可是你不觉得这听起来还有那个商人的良知，<笑>就是绿豆还不会造成太严重的？
0: 但你刚说烟灰就有点可怕，
1: <笑>我觉得就是会变成。很多东西到后期，也许本来它是一个很美好的空间，对，然后大家就会随着不同时期，反正，但我觉得韩国确实啦，因为韩国大家虽然看到九零年代之后韩国整个经济上来之后突飞猛进，但是其实，在那个之前，韩国确实也经历了一段非常非常非常压抑跟贫困的时代、哦对，然后很多东西就会用现在的角度来看很不可思议，跟觉得怎么会这样？可是我觉得置身在那个时间点，可能就真的无可奈何
0: 。比如说像是一九六零年代，朴正熙就是一九六一年就是政变之后，然后他那时候都有在推动一些就是国产产品的运动，所以咖啡店那时候就是开始禁止出售咖啡。那那
1: 个那些。茶茶坊怎么办、欸？就是一定要跟大家澄清一下，就是韩国的茶不是真的茶。这样讲会很奇怪。就我每次在跟学生讲说，韩国的传统茶其实里面多数都没有茶的成分，<笑>然后学生就会傻眼，想说：“<笑>老师，你刚才讲什么？你中文怎么这么差、啊？”什么蛋炒饭里
0: 头没有蛋
1: 、就是<笑><笑>但？但我要解，这是可以解释的。就我每次都跟学生讲说，<笑>你们想想看啊，就是因为韩国的茶文化并没有想象中这么样，跟台湾或日本跟中国有这么长的历史。然后韩国人其实。也没有，对于茶也没有那么多，比较少喝茶。那所谓的传统茶，它其实是，比如说我们叫双花茶，或者是大枣茶、红枣茶嗯嗯嗯嗯嗯嗯。它其实我觉得那个茶的意思是指茶汤，它是诚心诚意的去熬煮了某些营养有营养成分的食材，然后变成一碗茶汤。就跟我每次也会很疑惑啊，就是台湾不是很多庙。都会有奉茶，对我觉得，但其实你有时候去，它也不一定是真的是茶，它也许就是清水，或者是，或者是也有可能是红枣茶之类的，或者卖茶我觉得。对，我觉得那个精神就是那里的茶，可能这是我自己的想法，就是他可能就是诚心诚意的为了过路的旅客准备了一杯茶水，嗯。让你可以在这里歇歇脚的概念，所以韩国传統,统茶的那韩国的传统茶历史当然就不可能是在刚刚说那个时间点才有哦， oh. 所以我觉得它比较像是真的要打击咖啡，然后可能又回归到哎、欸，你们不要再卖咖啡了，你叫茶店，你不应该就是卖酒。Oh.」我觉得比较像是这个前因后果啦。然后因为真的是在早期，你也会看到很多电影里面在。出现的场景，刚刚就是说那个照片有没有，就是有那个两颗双黄蛋，对对对，因为我查到了资料对对对，它就是一九五零年代，也是韩国战争的关系嘛。嗯，可是我自己在想，你总不会一开始叫茶房，然后你就是卖咖啡，这样也很奇怪。欸、所以我觉得你有喝过这个吗？它其实有出现在我面前过啦，就是以前到那个、呃、那个人事洞，大家都知道人事洞嘛。对、哦，它就是以前也是人事洞，也是一个很有趣的故事，就是他的历史。哦，但今天就不讲了。然后人事洞，它现在其实我呃好久没有去了。它二楼其实有很多传统茶店哦，真
0: 的，我去过了好多次，我都不知道、欸，<笑>你都没有上去，欸、对不对没有，<笑>因为我完全不会看到二楼
1: 啊。<笑>你知道人事洞的招牌都是只能标注韩文吗？这件哦，我不知道哎、欸，没有发现呢、欸啊。就是大家一定要去看这件事情。人寺洞那一条街其实没有很长，然后又离景福宫很近。对，然它原本是在做二手交易的，所以它就是非常多的古玩。对，它很多，对吗？那当然，现在因为就是商业进驻之后，很多古玩店都收掉。那韩国当时在做观光的时候，它就有一条规定，很有趣哦。它是大概是 Starbucks 唯一全球一个，它是不标注英文哦， oh, 真的？它是因为那一条人寺洞那一条，它就只能你的所有的扛棒，就是只能出现。哇塞！所以它是连 Seven Eleven 都会出现韩文在上面，韩式发音 Seven Eleven。哎、欸，我不知道，我今天才知道哎、欸。但是应该很多人都因为、呃、韩文老师很爱讲这件事， oh. 就我们上课都会跟学，因为人寺洞这个。这个地点真的是所有教科书都会出现。嗯、然后却没有一个教科书好好介绍人事动态的整个历史发展、嗯，我觉得很妙。哎、欸，有趣有趣，下次还介绍。<笑>我觉得很激活的跟学生讲说，你们一定要去拍认证照哦，就是每一个招牌你们要去检查哦。如果不是韩文，你就可以去检举哦。哇，还可以检举哦！真<笑>的，我们就以前有这个说法啊，就是韩国就是朋友们他们都会笑说，哦，真的真的，如果你出现了不是韩文的招牌，我就要去检举这样。哇。因为它入口就一家 seven eleven， 现在不知道还是不是。就是以前的话，它的入口就是、有好像有还，嗯，对啊。然后 Starbucks 其实你会看的话 ，Starbucks 的招牌也都是英文啊
0: 。哇，完全没发现，真的
1: 。仁仕东那边一整条，只要你是要做那个那叫招牌的，对，它都要是。好精
0: 彩哦，完全不知道，<笑>我
1: 要岔题嘞。<笑>好了好了，回来回来。那边我就有常常上去，它上面就是有很多卖传统茶的地方。嗯嗯嗯嗯嗯。然后上去的时候，当然就是最 peace 的就是红枣茶嘛，哦、台湾人会喝。至
0: 少你看到不会觉得它很奇怪这样子
1: 。对，然后双花茶就是会有那个鸡蛋的部分。对。然后而且因为它其实长得蛮可怕的，你知道吗？就是、对，所以双花茶我觉得它也是一个很有趣。然后，而且你就会韩国朋友就会说双花茶很长，会发生的纠纷，就是跟韩国人在吃糖醋肉一样。你要不要把那个双花茶打碎？要不要蛋？<笑>要不要打碎是是<笑>？就是如果大家有看，今天也是有另外一部电视剧，就是也是在1987那个年代的。嗯嗯。然後中文翻偶然遇见的你。啊，我有看过，我有看，你有看那部吗？有有有有有，不是也是故事的场景，有有有不是也是设，它就是一个茶房，就是砰砰打棒，对对对发生的世界嘛。对对对对对对对对啊，里面不是男主角也有在那边喝的时候就被，因为我们在会爆雷吗没？没关系，没关系，可以可以可以爆雷，可以爆雷。它里面不是要有那个场景，我们每次都会很喜欢跟学生说这些，就是你有没有看到他有一次那个老板娘，其实就是男主角的妈妈啦，对，他就请他喝双花茶，对，哦，我觉得那个意思就很有深意啊，就是。诚心诚意的招待你什么，所以他拿出了双花茶，而不是咖啡。嗯，然后男主角不就把他嚼碎了嘛？对。然后妈妈就呈现了很韩国妈妈的动作，就是整个很大力的拍下去，就说：“你怎么可以把他嚼碎？不然怎么喝？”不嚼碎的人是怎么
0: 喝一口把蛋黄吞下去、啊？我觉得
1: 就是很多，你有看过很多韩国的电影里面，男生也会吃那个生鸡蛋呐、啊。Oh. 早上叫起来，对，然后我<笑>我才会说一早吃这个就会很有精神的感觉。<笑>其实我真的觉得，就是茶坊的文化可以做很多研究的时候是，是因为我还没有跟市场讲过。我觉得我最早最早一直在纠结，说我到底要称它茶棒，我到底要跟学生讲说它是咖啡厅还是茶坊。的时候，是因为我就有发现，台湾其实有一部电影叫《天马茶坊》，对，它就是2二八一二八历史背景嘛。那大家应该知道，天马茶坊的老板就是这天马茶坊是以他的老板的名字命名的嘛，就是詹天嘛。对。然后，所以我就在想说，哎、欸，其实翻译上面台湾有这个用法，那就应该要沿用台湾的。可是我就会发现，嗯，很多台湾的翻译就会直接翻咖啡厅，嗯、我就你知道做翻译的人就会觉得说，哦，嗯、可是台湾不是也有茶坊吗？对呀、啊，而且我
0: 觉得以韩文的，就是英的话发翻成茶坊，我觉得是比较适合的。所以，我们刚才讲的时候还是很混乱，两个东西都并行的讲，一下茶坊，一下咖啡店的在讲，
1: 因因为其实。韩国的脉络下来的话，就是韩国也会定调说茶坊的终结是因为咖啡厅，就是后期到了八零之后，嗯，但七零也有很辉煌的转型成。刚刚讲的嘛，就是黑胶很盛行的时候，然后又有 DJ 出现，对对对对对，其实有一阵子就很活络的出现，说，哎、欸，它又吸引了很多年轻人回到茶房的原因，是因为它会变成是一个有点像是台湾的话，就会有点像是早期的河岸啊，或者是在那个。公馆就是在台大附近，也有很多那种咖啡厅、嗯，小小的咖啡厅。但它其实有在做一些音乐空间，嗯嗯嗯的展演那样嗯嗯嗯。而且
0: 我记得我有收到资料，这个 DJ 很有趣哦，我觉得它就变成是那种很年轻人会去那边制造一点浪漫偶遇的场合，因为他就去就可以，你就可以给 D DJ 那个小纸条，然后就说我要点播什么《爱你一万年》给那个穿橘衣服的小姐。
1: <笑>我觉得真的超可爱的，所以我觉得你知道这个东西就是我不知道，我觉得这是属于韩国人很特殊的浪漫，而且韩国人到现在啊，好了，我也不能说到现在，因为年轻人我真的不是很懂，就是他们还是会有拉 dio 听拉 d i 的习惯，嗯嗯，然后特别是考试的时候有没有，就是高考的时候你什么都不能做。然后就手机也不能用，电视也不能看。然后就是很多人，我常常在听韩国的 radio 的时候，他们就会说，就是我现在在准备考试，但是我想要点一首歌，然后他就会有要写那个原因嘛。对对对，那个 radio 的那个主播就会很认真的念完之后，然后就会送他一首歌。哇，我就觉得那种<笑>就是很有那种爬棒的感觉。就是、有有有有有,有，<笑>为了传递的，对对对对，很可爱的那种。对啊，所以我觉得塔邦这个空间是一个非常在韩国吧，就是被被整理出一个很有趣、很有趣的、一个历史的形象在那里。然后每个时期都有很多不同的功能，然后到今天也还是不断的、不断的出现在影视作品上面。嗯，很有趣。其实我觉得这件事情就会就到后面嘛，就八零年代之后，塔邦其实也经历就是所有的问题点，好像都是。把它真的商业化营运的时候，很多问题就会出现。因为塔坊到后来就是看资料嘛，就是大概在八零年代之后，它就出现了很多连锁的形式
0: 。嗯，是韩国传统的塔坊
1: ，就是塔坊，就是塔坊，对，就是出现，然后就会有很多问题就产生嘛。然后再加上，其实七零年代、八零年代刚刚讲到了，就是六年之后。就是小姐的文化开始形成了之后，阶姐的文化开始形成了之后，就会，我觉得这种东西就会绑在一起。就是小姐的文化出来之后，因为你吸引你的客群也许就会比较偏向，呃，比较不 OK 的状态的客户、嗯，所以他们自然而然就会后续就会带进毒品啊。像、哦、后来其实，在韩国新闻里面，你就会常常看到说哦，塔棒。又出现了什么可能贩毒的事情， oh. 或未成年在里面做一些不法的情事这样子。嗯嗯嗯。然后就是我觉得那种就是并行嘛，就是商业在运作，然后再加上它整个应该是说，当你想要把它完全开放成大众化的时候，就会有这个风险，因为本来塔邦是一个比较阶级的。嗯，就是贵族啊，或者是文人啊，他才能去的一个场所。嗯，然后慢慢慢慢慢慢，它开放到大众的时候，就是人数一多，一定就会有一些问题产生。嗯，那只是到八零年代，就是突然也不是突然、啊，就是到那个时机点的时候，就已经变成是连锁进来。那当然咖，咖啡咖真的咖啡馆。也开始出现，就是我
0: 们现在形式完全就是卖咖啡的咖啡店开始进来韩国的市场里，
1: 对，對差不多那一个时间点，对，就是大家也会，因为就是年轻人嘛，你就会觉得说，哎、欸，塔棒跟咖啡馆，咖啡馆好像又听起来再时尚一点。然后再加上可能媒体上面塔邦的形象，嗯，就是你如果今天要跟妈妈说说，哎、欸，我跟朋友约在塔邦跟，哎、欸，我约在咖啡馆，妈妈可能就觉得说你跟我去咖啡馆哦，那种，<笑>就是因为我觉得咖啡馆这件事情，不管是塔邦或咖啡馆，对于韩国人都是一件很有趣的事。我不知道对台湾来说是什么样的空间，但我最早最早开始意识到它是一个很有趣的空间是。我大概两千年、二零零六、二零零七那个时候在韩国，然后有一次我真的是突然意识到说，哎、欸，我真的在台湾住很久的一个感觉，是某一天我就在咖啡店里面写明信片给我的朋友，然后。就我约了一个姐姐，她就来，然后就进了咖啡店之后，我就是看到她那个表情，我这辈子都觉得很可爱。她就一副说：“你怎么会这样？”然后你知道她为什么很惊讶吗、嗯
0: ？为什么？你有
1: 没有她在看？就是我就是做的很一般的时候，就是你在台湾对，进了咖啡店，点了一杯咖啡，对，坐在那里做自己的事
0: ，对，这样子。但是姐姐
1: 很惊慌哦、喔
0: ，为什么？你在台湾呢、啊？<笑>
1: 这你知道，韩国的五力拿刀真的不是改的，就是什么事情都必须是五力这个单位，就是我们这个单位。哇，就
0: <笑>就觉得你怎么可以一个人在咖啡
1: 店吗？<笑>他就立刻冲过来，然后就说你还好吗 ？Can you? Can 然后我想说怎么了吗？嗯，我说。我我是要被攻击还是什么？<笑>后来我就是说，他就说我们赶快收一收，然后他就说我就怕木扎，就是叫我们去吃饭这样、嗯嗯。然后就到了吃饭的地方，然后那个姐姐就语重心想说：“有什么事情就可以说啊。”怎么了嘛？<笑>这我我一个人喝
0: 咖啡错了吗？
1: <笑><笑>对，就错了。他就说，我就跟他讲说，嗯。就是怎么了吗？我就很就开始有点担心了。你知道吗？你就很怕说自己是不是冒犯到什么事情哦、嗯。然后他就说，哦，就是一般在韩国，当时啊，现在可能就不一定会这样。当时他就说，其实韩国人真的很少一个人进咖啡厅，或者是一个人进餐厅。餐厅大家可能就知道，然后就是这种情况只会发生在两种状态，嗯。一种就是你失恋，一种就是你失婚。<笑><笑>你可以理解他，他就是很紧张，看我在写什么东西，然后就是觉得你是不是失恋，心情不好这样子。<笑>然后对，然后你就哦，后来就会发现说哦，原来就是咖啡店在台湾，你会觉得哎、欸，一个人进去很自然呐、啊。对啊，然后你就真的会特别去注意说哦。在咖啡店好像真的很少看到一个人坐在那里。现在可能不一样了啦，因为我觉得韩国的整体的文化也在随着很多的新入有在改变，有在改变、嗯。嗯嗯、反正就會觉得那很有趣。然后韩国人也是不是都会说嘛？以前都会说，如果你要那个那叫什么相相亲，不叫相亲 ，scheduling 叫什么相亲啊？相
0: 亲啊 ，scheduling 相亲，应该不能
1: 说相亲。s o c i a l i n g 是比较正式的，然后 s o c i a l i n g 比较像是联谊哦，对，比较像是联谊那种，对对对对对對,对啊。然后不是也都会说，就是如果你们今天第一次约，就会约在咖啡厅，嗯，然后如果觉得感觉还不错，就会去看场电影，哦、然后看场影还不错，就会吃晚餐。对啊，它、就是、是有顺序的，就对，就是，哎、欸，这个，哎、欸，就是。听说啊，就是听那个姐姐们说，他们觉得说就是约会，大家就是心知肚明会有这个顺序。所以如果你觉得两个人还好，就会停在喝完咖啡，大家就会各自说哦,哦，那就
0: 嗯。但是我听说我，我我就听我韩国朋友讲说，就是规定是要三次，然后他就说，如果觉得如果觉得就是觉得不是很适合的话，他们就一天把那三次用完，就是说那我们第二拖啊，第三拖啊，然后结束了，我们不要再见面。了。<笑>
1: 这这么这么严苛哦、喔<笑>，就是他说，他说
0: 就是那个感觉，就是可就是觉得哦，我觉得不是很适合，可是规定要三次才不会失礼，所以他们觉得说，那我们再去喝什么？那我们再去什么
1: ？但我当时就觉得这件事情，我真的会觉得小，因为我可以理解啦，就是对于韩国人来说，嗯，有一个伴这件事情是很很会让你觉得人生很。有办这件事情的人生才会比较顺遂的感觉
0: 。嗯
1: ，所以在韩就是在韩国待久了，你也会突然间就觉得单身是一个很奇怪的事，在台湾都觉得不会。真的吗？可是真的韩国待一两个月，因为周边的人会显现一副就是你好像很可怜的感觉，怎么樣单身是个病？是不是？<笑><笑>对，我每次都要跟学生说。就现在不一定，但是你知道以前就会在看很多朋友在聊天啊，嗯、就是也会就是开玩笑就，就说在韩国单身不只是病，单身根本是一个罪，<笑>就是犯一个犯罪行为，你知道吗？<笑><笑>就是所以你就知道那个咖啡厅的空间有多重要，就是它是一个，它可以很比较。入门款的，让人跟人之间在那个场域里面
0: 可以交流谈心的地方
1: 對，对，所以我觉得那个空间的设定是很有趣的，嗯，那它的历史就会变成是，哎、欸，好像大家都没有真的认真的去看待过这样。哦，我觉得比较有趣的是，韩国这两年对于塔棒的形象就真的，因为在可能在两千年初的时候，那时候韩国也是在就是在输出。对，包含电视剧什么的。然后像刚刚提到的电影里面啊，出现的塔棒的形象啊，就真的是那种很多，比如说电影中有那种抗日分子會出现的就是他们是英文青年啊，英文青年。所以我觉得，就是我自己对塔棒就是还的形象，确实也就还停留在。这是真的，可能很多现在我自己的学生也会出现那种会跟我说：“哦，老师，我其实是两千年以后出生的狀況，状况一定会发生了。」可我自己真的对于韩国的咖啡厅或者是茶坊这个空间最深的印象，真的是孙艺珍演的， oh, 台湾叫做《缘起不灭》。对,对对对对对，因为韩国是 classic， 然后。就是因为他们最后那个场景就是出现在咖啡厅，对，就是当时我很小的时候看的时候，就是会觉得说哦，那就是咖啡厅啊。
0: 对我我我看我还是觉得是咖啡厅，而、哦、不,是,對不对是不是？可是其
1: 实因为他的，<笑>因为我后来有去追那一段时间历史，然后我回去推，他大概应该还是在一九六零跟七零年代的时候，
0: 所以他是一间茶房。
1: 它应该还是在塔棒的阶段哦， oh. 就是我自己在想。可是你会觉得，哎、欸，那你就跟我们刚刚在谈到的，就是六零七零以后，特别是七零八零的时候，塔棒已经变成完全不同的形式的时候，又是另外一个很有趣的话题。Mm -hmm. 就是哎、欸，早期韩国人在做塔棒的形象的时候，其实就算已经是到六七零年代，但它还是会把它包装成再早一点的，就是那个空间是非常。浪漫的，总是
0: 有一种复
1: 古的韵味在
0: 里面。对
1: ，但这几年你就会发现，哎、欸，他用，这也有可能是因为台湾、韩国这几年在输出的影视文化的形象比较强烈。对，特别是女性的塑造，对，就会变得是会需要一个很强势的印象在那。嗯，所以连带着塔邦的形象也跟着转变。变成一个哎、欸，女性好像看起来就是包含刚刚提到今年，今年也是上映的电影，在韩国现在算是第三部票房突破收益平衡的那部电影。嗯，就是《城轨海底捞》，对，里面也是他帮女老板形象，也是一个非常看起来非常的强势哦，是。對所以我就觉得这是很有趣的一个现象，就是韩国的影视，特别是电影跟电视剧，可以看到很多东西。嗯
0: ，
1: 很多韩国人想要营造出的一个形象，你
0: 是说他们现在最塑造的查坊的形象，跟以前就是单纯小姐在卖的形象又不一样吗？你知道
1: 這,是還是这个意思吗？我觉得这个东西就会很有趣。就是毕竟你在输出一个国家的形象的时候 ，even 是80年代、70年代，嗯，可是他还是会用一种对于形象上面比较有利的情况去阐述那一段历史
0: 。就是呃，虽然一样是《查房小姐》就是，但是它我们现在的诠释跟阐述会把他们讲成比较有自主权的女性
1: ，或者是我觉得另外一个说法是。它会给人物一个故事，嗯，所以它就不会是把空间去局限。说，我觉得这这,这件事情是我很喜欢跟学生讨论韩国电影跟影视的原因，是因为当一个历史背景加入了人物的故事的时候，就不会是单纯的好人跟坏人。嗯嗯嗯嗯嗯，因为就像刚刚讲的嘛，如果你单纯只是讲摸摸茶的文化。对我们的刻板印象就是，哦，她就是一群女生，然后在做一个大家比较不可能认同的事
0: 情。但是大家没有想到说，为什么她会去做抹抹茶？
1: 对，就是那个那个历史背景之下，对，就比如说韩国在五零六零七零刚刚有提到的一些政治的因素之下，跟历史的背景、年代、经济的那些考量之下，嗯，因为其实五零六零也会提到，就是整个的劳动环境。嗯嗯嗯的差异，然后跟特别是女性的角色
0: ，嗯，又
1: 会是更阶级底下，对，劳动阶级底下最底层的那个状态，对。所以我觉得这个东西就会变成是，当你看到那个形象在塑造的时候，好的说法是我用另外一个诠释。的立场，比如说我站在女性的立场去重新诠释那段历史的时候，我就不应该只被包装成啊、哦，我就是哦，大家觉得可能就是呃，可能就是小姐或者是妓女的形象，嗯，而是那个背后其实我承担了很大的历史业障在历史业障，<笑>对，我觉得就是那个东西是很有趣的。就是它为什么发生？也许就是那个社会氛围之下它产生的一个职业别。对。可是如果我们只是单纯的把它变成一种对立的，就是哦，就是你是高尚职业，你是低下职业的话，我觉得那个对话就永远完全不可能形成。讲、嗯、太远，不会，不会，不会。<笑>讲得很好<笑>，就我我,我自己觉得，就是每次在跟学生讨论这些东西的时候，就会发现很有趣，因为学生就会开始提出很多观点
0: ，嗯，就是哎
1: 、欸，我发现我真的在韩国电影里面或者是电视剧里面真的有看到这些东西耶、欸，可是这些东西它到底代表什么啊？然后我们就可以进入更。更文化层次的讨论，就说哦，如果从这些资料里面，我们可能因为我觉得历史资料毕竟它也是属于当权者所撰写出来的嘛，所以它毕竟还是有一些宣传的意味在里面。
0: 其实我觉得几年前就是比较常出现像这种查坊小姐的，会是出现在一些连续杀人
1: 案里面。哦，对对对对对对对、就是，就是会包装枕。你应该，你就是因为会这样，所以才会被怎样？对
0: ，就很常他们比如说出去送咖啡，然后出去服务，然后就被连续杀人犯就是杀害这样子。因为他们可能因为就是他们背景也是属于比较嗯弱势，然后可能亲人不太常
1: 联系，也就造成犯人有几个可乘。确实，我觉得。早期大家可能因为开堂手杰克吧，就是这个连续杀人魔的形象太深植人心。哦、oh. ，影视作品在写他，因为他就是真的就是挑就是妓女在做对象
0: 。嗯，就是一些性产业服务的小姐、那
1: 個。对对对对，所以就会变成好像一开始大家对于那样子的剧情片的连续杀人的那种剧情的描述会比较。focus 在那确实也有可能早期的犯罪可能就是这一种特种行业的比较容易变成一个目标，嗯，可能就是比较没有人关心吧，就大家可能会觉得哦他们怎么样，我们也不会特别真的
0: 耶，就说起来也是挺挺让人觉得伤心的哈
1: ，就是我是自己在看塔邦的一些资料的时候，其实也会觉得很。很需要重新去看待这段历史啦，就是包含了80年代之后，塔邦其实就会变成像刚刚说的嘛，因为年轻人就可能会去比较潮流的、新式的潮一点的咖啡店。嗯、那塔邦在那里，他又不能说啊，我就关起来，或者就不做，还是有一些必须要靠他赖以为生的人，可能就会变成是专门，嗯、就是很多韩国的数据会变成说，他就可能就是老人家去的地方。
0: 就是我们阿公店呐、啊嗯，对，就是会
1: 回到这个问题啊，<笑>就是嗯，大家都就是大家如果只是把他说，反正他就是没落，变成一个色情行业的聚集地的话，这件事情就过去的话，我觉得很多可以讨论的空间就消失了
0: 。对，我觉得他不单只是没落问题，而是说他的喜欢去的群众族群。也就逐渐也就跟着那个店的悠久历史逐渐高龄化。
1: 那么说其实也有可能。对，因为年轻人还
0: 是喜欢去比较就是我们说潮的地方
1: 。那王美店。对。这<笑>个我知道、啊，就是因为我是一个还蛮喜欢从学生时期，我很早很早就是很喜欢去咖啡店的人。嗯。但是现在就反而就是渐渐的没有那么喜欢了，嗯，就是你会觉得，你知道以前就是高中、大学的时候去咖啡店，有的时候觉得很有趣的一件事情是听咖啡厅里面的音乐，嗯，跟偶尔会看到脸很臭的老板，但是可以煮出很好喝的咖啡或奶茶的店<笑>，通常这种老板都觉得比较好喝，
0: 脸臭的那种。就是抽他一个你会很害怕，
1: 就结账的时候你还会自动把钱摊好，然后烫过，就是會觉得怕怕的这样子。就我觉得就是空间这件事情很有趣啊、嗯，就是可是现在对我来说去咖啡厅好像就会变成很很像去素食店，就我们那个时候去素食店的感觉。这样讲会觉得自己年纪很大，就会觉得没有那么特别想要在咖啡店。听，就会突然间觉得那个空间变得很、哦，我不知道可能是我自己吧，啊、就是以前就会像你在看，就是八零年代那个时候，很多老人家去塔榜，可能就是像你说的，嗯、他也许就是年轻下来，年轻的时候留下来的一个回忆场所
0: ，还有生活习惯
1: ，对，然后就会发现，哎、欸，咖啡。特别是连锁咖啡跟比较一些时尚的咖啡店出现之后，也也有那种感他就觉得说，哦，以前的那个感觉不见。
0: 对啊，而且他可能跟店员也很熟，他就喜欢就是去那边跟他们聊聊天啊什么的。但是如果去那种潮流的咖啡店，他就没有感受到对他温馨的感觉，他可能就也不会想要特别去
1: 吧。但<笑>是我觉得我喜欢去咖啡店，其中一个原因是因为老板通常都不太想要理你，他就是默默的放他喜欢的音乐。好像这
0: 个是台湾人的选择，我我也是，
1: <笑>就是因为我在韩国也是啊，就是有些以前啦，以前就是在宏大那一区也会有很多嗯咖啡店、嗯、啊，因为我觉得韩国有一个比较好的习惯是我们。比如说，你进去点一杯咖啡，这我觉得要提醒一下大家，就是你点一杯咖啡，它其实毕竟你是有占用到人家的空间嘛。嗯、如果你要长时间待在那个空间的话，就记得要续杯一下， oh. 就是要让，就是咖啡店这样它不会跟塔棒一样就倒光光、啊。
0: 对啊，就是跟你说很难做，就这样，大家很喜欢点一杯做一天呐
1: 、啊。而且因为韩国的咖啡厅，其实你续杯的价钱都会蛮便宜
0: 的， oh. 它一定是有 discount 的哦。Oh. Oh. 所
1: 以我觉得这是相互的礼貌啊，就是你让那个空间可以继续生存下去哦。Oh. 因为我这一次在交叉对比的时候，我大部分是看韩国在讲咖啡历史的书，对，就是塔邦。我在找的时候，包含啊，对啦，就是最近也开始，就刚刚我们不是说第一家咖啡店是可能是导演开的嘛？然后后来又找到，好像现在又有说韩国第一家比较像是现在咖啡店形式的塔邦，是一家叫做柏林馆的茶坊
0: 。柏林馆。
1: 对，就是那个，真的是德国那个柏林哦， oh, 柏林馆，就是我这一次在重新看资料，因、哎、为我觉得这种东西很有趣。就是刚刚说是那个嘛，二建
0: ，对，中文叫二二建，算是日本人开的
1: ，对。那但是它是算是比较早的嘛，对。就是现在我们知道早的，然后我这次看资料，他就说好像有比二建更早的，就是他是在，就是他有这个历史的资料。有在讲说它的开幕时间点
0: 哦， oh. 然后是说
1: 这一家好像又比二建在更早
0: 哦， oh. 因
1: 为二建是他是说二建是在一九二六年八月二十二，然后柏林馆的话是在一九二六年四月的时候
0: 哦， oh, 就更早就对了。
1: 所以你就会发现，它还是一直是在更新的史。对呀
0: 、啊，就是还有很多历史没有被完全的更新。其实台湾的历史也是有中，我在走的时候也是有很多空白。比如说，嗯， 1 9 2 8年的时候，台北市登记有案的咖啡店就二十一件，但是这2十二十一是哪些嘞？对不对？ 2十哦，所以它是哦，对啊，因为有
1: 立案登记，对不对？对啊。所以我觉得那应该就是可以去追溯，因为那个空间太有趣了，啊、包含明星咖啡馆，你不觉得它本身也是一个很有意思的空间？哦，对啊，没错、啊，就是俄国，对那那一段历史，你在重新去讲它、嗯，然后包含在也许在西门町那一块，很多很多历史都还没有被、啊。而且你看，我这边
0: 还有一个统计资料，到一九三五年的时候，官方统计的资料说。台湾那时候有一百七十四间咖啡店，然后一千两百九十呃一千两百七十九位女几耶、欸，然后这个资料还没有包含台中州、台南州、台东台东厅、花莲港厅和澎湖厅的数字，那只有哪里台北吗
1: ？啊<笑><笑>，可能因为就是日本人进来的时候，主要还是以统计。应该都还是以台北
0: 为哦，有可能中心对啊對
1: ，你可能要再看早期一点的资料，也可能台南台南应该可以找得到，我觉得，<笑>也许，毕竟它也是一个很重要的。但就是
0: 说，其实蛮多的，一九三几年就有这么多的女妓
1: ，可是那些人后来都做了什么去了？好好奇哦，我就每次都觉得这种东西就会很好奇啊。你看了之后，你就会想说：哎、欸，那他们后来做了什么事？应该是说就会
0: 好奇，说他们为什么就是那时候生活是怎么样，他的心情是什么，然后他工作要面对什么，是这样吗
1: ？因为你不觉得这些人的故事一定很精彩
0: 、很精彩啊？非常精彩
1: 。所以我就会想说：哎、欸，因为我这次在找，然后我就会。第一个找的方式一定就是想我看过电影吗？嗯，我在哪一些电影里面看过这个场景？然后才开始重新整理，说，哎，原来那个那个场域在那个时间点上面，它不应该叫做咖啡厅，它可能是塔邦。对。然后才开始，才开始理解说，哦，原来在那边你会看到不是咖啡的产品卖的那么畅销，是因为，就是它本来就是塔邦啊，它又不是 coffee shop。哦，对对对对，没错。然后再对啊，就是你会去回推，然后你你就会不得不的去看那些历史。以前会觉得，嗯，它就是一个。阐述了过去时间不知道在干嘛的一段文字，可是现在因为你是搭配画面，你就会觉得说：“天哪、啊，这个画面是有意义的，哎，就是那段历史曾经发生这样，所以哦，这些文字原来是在记录这个。”可是你就会反过头来问嘛？历史这样做记录到底是不是是不是真的是全面的？还是它只是部分的东西的？这就像
0: 考古一样啊！你要就大家一直挖挖、哦，我跟你讲啊，现在最古老的人就是那种 A 型人，然后挖挖挖，哎呀，我挖到了一个 B 型，<笑>更早。<笑>这就是就是慢慢的考究考究，然后就会渐渐的把很多历史的一些碎片拼凑起来。其实我,、嗯、我查到一些，就是近现代的，就是、嗯、就是售票售票查访的话，其实近近现代的话，就真的就是完全走情色路线啊。然后嗯，我有看到一些近年的新闻。那他们就是有一些，他们会去逮捕警察，可能就是非法卖淫的那种新闻。然后你就会看到，就是现在很多在做那边查房的，很多是外籍的，比如说他是越南或者是中国籍的一些人在那边工作
1: 。我觉得就是变成是他帮在后期就真的已经是完全污名化了。也不能说无名化，就是这个产业到了末，它就真的是末期了
0: 。就是，就是一旦开始，一部分已经是完全转作为青色场域了
1: 。但是我就要说，讲到这个，我就后来也有看到一个很可爱的新闻，就是釜山、嗯，我印象中是釜山，就是它也有一个本来应该到后期也是都是在做青色塔棒的一个空间。嗯嗯,嗯。然后就有人把它买下来，然后重新整理，然后又再开放，然后又又又重新变成一个新的，就是异文空间的概念的那个那样子
0: 的， oh. 对，但
1: 他没有去把那一段历史掩盖掉，就说他曾经是性买卖的塔邦，然后他就是他曾经是这样子的地方，可是我们现在。重新的把它变成一个更好的地方。我觉得我那时候在查到的时候看到这个新闻，我其实有一点小感动。嗯，反正我觉得就是韩国的那个塔棒文化很好的是，我觉得它正在跟以前可能在谈论塔棒的时候会比较跟咖啡咖啡厅混在一起。嗯，但我觉得这几年在影视剧上面的形象，慢慢的把它拉开来，变成一个。比较像是东方符号、亚洲符号、韩国符号的一个东西，在去做呈现，我觉得这件东西就很重要
0: 。所以呢，<笑>我们来总结一下，就是其实现在在目前韩国还是有一些茶坊存在，就是纯吃茶的茶坊
1: 。对，我觉得还是应该是说，就是回归到比较。传统的形式的，一定还是存在到观光这个产业链里面
0: 。那就欢迎大家有机会可以去踏访一下，就是里头有你提到的学龄查访吗？
1: 学林有，然后还有刚刚提到在新村那一家嘛，对，同苏里塔邦。然后我记得在乙知路，大家知道乙知路，我知道，我超爱乙知路的，<笑>上班族最喜欢去的很多美食。맛집되게많아요거기서，我觉得那个就是
0: 一层一层贴皮很丰富的
1: 地方，我爱。맞아맞아거기서，嗯，맛집도많고카페도되게많아요。然后那边我记得也有也有几家。但是我还没有做到功课，说那几家里面是到底是后面在模仿塔邦的状态去重新建造的，还是就是它也是原址？因为你知道，就是中武路大家应该都知道吧，就明洞旁边，它是以前的电影街，那边应该也会有一些塔邦，就是因为电影院经常会出现，可能在电影院旁边就是咖啡厅的那个场景嘛。所以那边可能也会有一些，然后以知路那边我也知道有这几年，就是如果你去韩国观光的话，你会发现他们的 hot place 就是韩国年轻人喜欢去的，里面也有几家。对，然后到时候也可以找一些资讯。我我记得是我那时候在搜寻的时候找到三家。就是刚刚提到的前面两家跟第三家應，应该是我的印象是在宜芝路那边。然后你知道哦，可能因为特苏里他有搬过楼层，所以他的他里面内部其实也很新。可是我觉得他有保留那个氛围
0: ，嗯。所以
1: 真的真的，你想要看一九五零一九五六那个年代最原汁原味的，可能真的还是学林了。嗯
0: ，找机会要
1: 去，对，可以去看看。嗯。
0: 好啊，那我们最终最后我们会再把这些资讯，就这几家茶坊资讯补充在资讯栏里头。嗯、那我们今天闲聊的关于韩国的咖啡茶坊文化，<笑>大致上就到这里喽。好的，谢谢大家。안<笑>녕<笑>，拜拜。